0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Die Isa. So hört sie sich an, wenn sie bei Hochwasser durch ihr breites Bett schießt. Reißend, unaufhaltsam, schäumend, gewaltig.
0: Aber auch so kann sich das Isarwasser anhören. Zahm, friedlich und spiegelglatt. Dann fließt es durch einen der vielen Kanäle, die Anfang des 20. Jahrhunderts rund um München zur Stromgewinnung angelegt wurden. Treiben die Isarkanäle Turbinen an, hört sich das wiederum ganz schön technisch an.
1: Und auch diese Geräusche gehören zu den Isar-Kanälen. Floßfahrten, Kanuten, Surfer, Radfahrer, Jogger, Angler. Die Großstädte haben ihr Isartal fest im Griff. Manchmal regelrecht im Würgegriff. Denn Tausende suchen an Wochenenden Erholung, Spaß und Remidemi im Flusstal mit seinen Kanälen. Die Isar steht also im doppelten Wortsinn ständig unter Strom.
0: Ein Blick auf die Landkarte um München zeigt, dass gleich drei Kanalbauwerke der Isar das Wasser abgraben. Im Süden zwischen Wolfratshausen und Grünwald der neun Kilometer lange Mühltalkanal aus dem Jahr 1924.
1: Anschließend der isar -Werk -Kanal bis zur groß Mit 12 Kilometern, erbaut schon im Jahr 1894. 1906 verlängerte man diesen Kanal bis in die Stadt hinein, zur Thalkirchner Brücke.
0: Die sogenannten Stadtbäche, die München durchziehen, sind eigentlich keine Bäche, sondern auch kleine Kanäle.
1: Und im Norden Münchens zweigt dann von Oberföhring aus der mittlere Isar-Kanal ab, ebenfalls 1924 gebaut. Er mündet nach 64 Kilometern bei Landshut wieder in den Fluss.
0: Viele Kraftwerke holen sich die Energie aus dem isar -Wasser das in diesen Kanälen so schön gleichmäßig fließend zur Verfügung steht. Dimitrios Nikolaidis ist Leiter der Wasserkraftwerke der Stadtwerke München und zeigt ein besonders imposantes Haus am Isarwerkkanal. Von außen sieht es aus wie ein Schloss, denn damals zeigte man gerne hier, was man kann. Innen öffnet sich eine wahre Kathedrale der Technik.
2: Hier sind wir im Isarwerk 1, das ist ein Wasserkraftwerk in München am Wehrkanal. An diesem Kraftwerk, das Besondere, ist seine Geschichte. Es ist seit 1906 in Betrieb, eigentlich ohne Unterbrechung. Die Maschinen, die Sie sehen, der Stahl, die Turbinentechnik, ist noch im Originalzustand, also aus der Gründerzeit, hat dennoch einen erstaunlich hohen Wirkungsgrad. Wie alle Wasserkraftanlagen, auch die Ingenieure vor über 100 Jahren, konnten bereits sehr gut rechnen und effiziente Maschinen bauen. Und diese optisch alte Anlage wird von einem hochmodernen Leitsystem gesteuert und überwacht, ist also vollautomatisiert. Die drei
1: Maschinensätze können zusammen 2.400 Kilowattstunden erzeugen. Das deckt den jährlichen Strombedarf von 6.000 Münchner Haushalten.
2: Wir gehen jetzt ins äh, Krafthaus runter.
1: Halbkreisförmige Stände mit dunkelroten Spulen. In offener Bauweise laufen darin, halb im Boden eingelassen, riesige schwarze Räder mit dicken, gusseisernen Speichen. Fünf Meter im Durchmesser. Es sind im Prinzip übergroße Dynamos. Nur nicht vom Fahrrad getrieben, sondern vom Isar-Wasser des Kanals.
0: Wasserkraft wurde in München schon immer intensiv genutzt in den vielen Mühlen der Stadt. Was lag also näher, auch elektrischen Strom aus dem Fluss zu gewinnen? Im Wehrkanal dürfen wir bis zu 80 Kubikmeter
2: in den Kanal leiten. Und die nutzen wir zur elektrischen Energiegewinnung. Zunächst einmal hier im Isarwerk werk 1 dann weiter im Isarwerk 2, dann dient das Wasser zunächst einmal auch als Kühlwasser für das Heizkraftwerk Süd, um dann zum dritten Mal im Wehrkanal zur Energienutzung genutzt zu werden, im Isarwerk 3. Dort leiten wir den Großteil des Wassers wieder zurück in die Isar bis auf etwa 2,5 Kubikmeter, die fließen weiter als Stadtbach, den einen oder anderen als Westermühlbach bekannt durch München.
0: 80 Kubikmeter Wasser fließen durch den Werkkanal, pro Sekunde übrigens. Kein Tropfen wird verschwendet.
2: Wir haben vor ein paar Jahren von der Uni München nachrechnen lassen, ob es vom Wirkungsgrad betrachtet sinnvoll wäre, die Maschinen zu erneuern. Letztendlich war das Ergebnis, dass der Wirkungsgrad so gut ist. Und dann haben wir einfach entschieden, dass es sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das zu machen. Warum? Weil unsere Großväter eben schon bereits sehr gut rechnen konnten und weil Wasserkraft eigentlich nach wie vor zu den effizientesten und umweltfreundlichsten Technologien zählt, die man sich eigentlich vorstellen kann. Die Energieernte der Wasserkraftwerke ist sehr gut,
1: trotz der hohen Kosten für so einen Kanal. Aber das Bauwerk muss ständig in Schuss gehalten werden. Inzwischen achten die Betreiber sehr darauf, auch die Flora und Fauna mit einzubeziehen und auch die Interessen der Erholungssuchenden zu berücksichtigen.
2: Das aber ist ein Drahtseilakt. Auch am Wasser befinden sich Menschen und Menschen haben unterschiedliche Interessen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man zu einem vernünftigen Miteinander findet und in München finden wir dazu.
0: Turbinen und Fische, das ist ein heikles Thema. Die Stadtwerke überlegen, neue Fangrechen vor die Kraftwerke zu bauen, um die Fische vor dem Sog zu schützen. Maximilian Burckhardt ist Sprecher der Münchner Isar-Fischer mit 1100 Mitgliedern, der größte Angelverein der Stadt. Die Isar-Fischer befischen hauptsächlich die Isar, aber auch den Werkkanal.
3: Im Kanal gibt es im Grunde genommen alle Fischarten, die es in der Isar auch gibt. Unser Brotfisch ist natürlich die Forelle, das ist klar. Aber wir haben auch Huchen, da sind wir sehr stolz darauf. Die gibt es auch im Kanal, wie Befischungen immer wieder zeigen. Es schwimmen Hechte rum, wir haben Eschen, die ja stark gefährdet sind, da sind wir sehr froh. Barben, Nasen, verschiedene Kleinfischarten.
1: Der Huchen, auch Donaulachs genannt, ist ein edler Speisefisch, der leider stark vom Aussterben bedroht ist. Er kann stattliche 1,50 Meter erreichen. 2015 war er in Deutschland zum Fisch des Jahres gekürt worden. Die Isar ist sein Laichgrund. Aber auch die Kanäle sucht er auf, wenn die auch nicht so optimal für ihn
3: sind. Ja, es ist eben natürlich ein Kanal. Er hat wenig natürliche Strukturen. Es ist Isarwasser, ist ja oben und unten offen. Also wird aus der Isar ausgeleitet, wird in die Isar wieder eingeleitet. Das ist ganz normales Flusswasser. Aber wenn man sich so einen Wildfluss anschaut oder einen renaturierten Fluss wie die Isar in München, dann sieht man, da gibt es Flachbereiche, tiefe Bereiche, Bereiche, in denen das Wasser sehr schnell fließt, Bereiche, in denen es ganz ruhig ist, Kehrwasser, mit verschiedenen Temperaturen, mit verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten, mit Deckung und äh, Totholz, das im Wasser liegt, große Steine, wo sich Fische verstecken können. Alles das gibt es ja im Kanal normalerweise nicht oder nur in sehr geringem Maße. Und ein Kanal ist einfach... Naja, gewissermaßen eine Wasserautobahn mit wenig Struktur, umso froher sind wir natürlich, dass Fische sich dort auch halten.
0: Aber reicht das Restwasser, also das, was nicht durch die Kanäle fließt, für die freie Isar und was darin schwimmt, aus? Früher gab es damit Probleme.
3: Die Isar braucht, damit sie als Fluss funktionieren kann, eine bestimmte Menge an Wasser. Und das ist gesetzlich festgesetzt, wie viel Wasser da durchfließen muss. Im Sommer ist es wichtig, wenn es sehr warm wird, dass äh, genügend Wasser durchkommt. Denn wenn das Wasser über eine bestimmte Temperatur geht, dann findet eine sehr starke Sauerstoffzehrung statt. Das heißt, es gibt kaum noch Sauerstoff im Wasser und die Fische ersticken buchstäblich. Und kochen praktisch in den Flachwasserbereichen. Die kleinen Fische, wo sich die Kleinfische aufhalten. Deswegen ist es wichtig, dass genug Wasser durchkommt. Das ist aber geregelt und das funktioniert auch.
0: Dass die Fische durch die Turbinen regelrecht gehäckselt werden, hat Max Burkhardt im Isar-Kanal übrigens noch nicht erlebt. Die Isar-Fische haben andere Sorgen.
3: Die Stadt Isar in München ist renaturiert worden. Da haben wir auch mitgemacht. Das ist wunderschön geworden, sind wir auch sehr stolz drauf. Das Problem ist natürlich, auch alle anderen Münchner finden das wunderschön. Ist okay, wir freuen uns, jeder soll es genießen dürfen. Aber im, jetzt, wenn es so heiß ist im Sommer, ist das eine einzige Partymeile. Wir haben ähm, wahnsinnig viel Griller, wir haben unglaublich viel zerworfene Flaschen, wahnsinnig viel Menschen im Fluss. Gerade die kleinen Fische in den Flachwasserbereichen werden ständig aufgescheucht.
0: Die Isarfischer hoffen auf die Vernunft der Münchner. Die Zukunft wird zeigen, ob das Isar-Bett mit seinen Kanälen dem Freizeitdruck der Großstadt auf Dauer standhalten wird oder ob es neue Verbote braucht. Denn an der Isar ist an Sommertagen immer sehr viel los. Ich bin
4: der Benny und äh, wir haben heute von der Firma die zwei Boote ausgeliehen. Wir sind in Chefplan gestartet, man mietet die Boote und äh, dann bringt er die zum Startpunkt und dann fahren wir praktisch die Isar runter. Richtung München über verschiedene Strecken, also man kann immer wechseln zwischen Kanal, zwischen normaler Isar, zwischen Stromschnellen und das ist eigentlich alles mit dabei. Also auf Kanal ist das einfach gemütlich. Wir haben ein bisschen was zum trinken, in der ein bisschen was zum essen, da ist das eher so die gemütliche Zeit. aber wenn man auf der normalen Isar fährt, da hat man keine Zeit zum trinken.
0: So eine Bootsfahrt ist nicht nur wegen des Isarwassers meist eine feuchtfröhliche Veranstaltung. 14 Partyfässer Bier für 14 Paddler waren es hier. Der viele Treibstoff hat die Wahrnehmung aber nicht beeinträchtigt.
4: Ja, auffallen ist wirklich die schöne Natur, die man eigentlich vor der Haustür hat. Also Gerade wenn man in München wohnt. Diese Natur, diese Idylle, die man da an der Isar hat, man fühlt sich eigentlich wie in einer anderen Welt. Also, klasse.
1: Kurz vor der Lände, wo die Fahrten mit den großen Isarflößen enden, Testen Surfer ihr Geschick auf dem Kamm der eigens eingebauten stehenden Welle. flitzen hin und her zwischen den eng stehenden Kanalwänden.
0: Weiter oben versuchen Kanuten, eine Schwelle zu überwinden, während zwei Kilometer flussaufwärts gerade eine Bootsgruppe aus dem Kanal aussteigt, um beim Kraftwerk umzutragen. Eine Geburtstagsparty. Und die hat heute einiges erlebt. Ja, recht viel. Also wir haben. Von gutem Wetter bis schlechtem Wetter über einen Hubschrauber-Einsatz und der Wasserwacht ist uns auch entgegengekommen. Und Kopfverletzung haben wir gesehen, als ein junges Jugendzeilenab Sellenabstieg, leider gescheitert ist, bis zu Mittagessen, das ganz toll war. Und der ja, einmal hat uns ein Baumstamm auch erwischt, <lacht> genau, aber es ist, wir sind jetzt unverletzt davon gekommen und ein bisschen wenig Bier haben wir dabei gehabt. Das würde ich das nächste Mal auch besser machen, also eine Kiste hat wohl nicht gereicht für zwei Boote. Aber war ganz, war ganz lustig.
5: Ja.
1: Während die Schlauchboote wieder zu Wasser gelassen werden, trainieren Joggerinnen am Kanalweg für einen privaten Firmenbiathlon. 40 Kilometer Radeln, 10 Kilometer Laufen und 2 Liter Bier trinken. Auch auf Zeit. Ganz ohne Alkohol scheint es heutzutage nicht mehr zu gehen. Auch beim Freizeitsport.
0: Trotzdem hört sich alles nach einem friedlichen Miteinander an. Ein Idyll. Aber es gibt zunehmend Probleme. Münchens Einwohnerzahl explodiert. Und wieder ist ein Verein gefragt, der 1902 vom berühmten Münchner Architekten Gabriel von Seidel gegründet wurde. Auch schon aus Sorge um das Flusstal bei München.
1: Damals ging es darum, Kraftwerke und Villenbauten am Isarufer zu verhindern. Heute ist der Vorstand des Isartalvereins Erich Rümer mit anderen Problemen
5: beschäftigt. Wir fahren jetzt zwischen Dürnstein, das ist vorne an der Isarbrücke, Richtung Mühltal. Auf der rechten Seite flussabwärts entlang des Kanals. Der Werkkanal ist 1922 bis 1924 gebaut worden. Zur Stromerzeugung ist auch das Kraftwerk erstellt worden und das Ickinger Wehr. Wir haben natürlich hier einen großen Ausflugsverkehr entlang der Isar, links und rechts, hauptsächlich aus der Landeshauptstadt München. Das geht bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Radfahrer und Wanderer, wobei die Radfahrer natürlich überwiegen, sind schon unter Woche unterwegs. Wir haben hier den Isar-Radweg, der ist ausgeschildert, der geht ja von München runter bis nach Tirol. Dann haben wir hier einen Wanderweg München-Venedig, da fahren wir mal ein bisschen runter zum Mühltal. Unsere Probleme sind natürlich liegen auf anderer Seite. Zunächst einmal der Entwicklungsdruck, der auf München lastet und die Region München. Man liest ja immer wieder aus der Presse, dass wir etwa 300.000 bis 400.000 Einwohner in den nächsten 10 bis 15 Jahre bekommen. Aber die Erholungsflächen werden nicht mehr. Und das ist ein großes Problem, weil der Erholungsdruck nimmt zu. Erich Rümer will
1: nicht alle Radler über einen Kamm scheren. Aber die Schäden durch rücksichtslos durchs Geäst fahrende Mountainbiker werden immer größer.
5: Die Radfahrer benutzen auch Wege, die vielleicht bisher nur von Wanderern genutzt werden, die so 80 cm bis einen Meter breit sind. Die sind inzwischen drei, vier Meter breit, weil der Radfahrer auch nicht mehr durch die Wasserpfütze fährt, sondern rechts und links vorbei. Die Wege haben sich dann wesentlich aufs Dreifache oder Vierfache verbreitert inzwischen. Und das wird natürlich die Flora und die Fauna beeinträchtigt, wir haben sehr viele Bodenbrüder, wir haben Kreuzottern, wir haben Wildenten, die über die Wege marschieren mit ihren Jungen. Wir haben sehr viele Pflanzen entlang der Wanderwege, zum Beispiel den Frauenschuh, der teilweise gar nicht mehr hochkommt durch diese Radfahrer. Und das ist dringend angesagt, dass wir hier eine Regelung treffen. Zurzeit gibt es in Bayern nur eine Regelung. Der Radfahrer kann da fahren, wo der Weg für ihn geeignet ist. Und jetzt erklären sie dem Radfahrer, welcher Weg für ihn nicht geeignet ist.
1: Auch die Bootsfahrer, die explosionsartig zunehmen, sorgen ihn. Erich Rümer wünscht sich den Einsatz von sogenannten Isar-Rangern, wie es sie in Bad Tölz bereits gibt. Ohne Kontrolle hast du keine Chance, meint er. Doch werden die Ranger wohl auf Dauer von den Bikern und Padlern ernst genommen?
0: Schon 1902 hat der Verein ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um sein Ziel zu erreichen. Heute wird dieser Weg allerdings schwieriger.
5: Das war die Erhaltung der Schönheit der Landschaft. Man hat auch als Isar-Talverein versucht, 1902 und in den folgenden Jahren Grundstücke aufzukaufen. Am Isar-Hochufer, damit die Bebauung nicht bis ans Hochhofer ran, das war ein großes Ziel des Isar-Talvereins, hat man dann in einem Fall, ist es gelungen, in Grünwald, die Schlossleite hat der Isar-Talverein mit der Stadt München gekauft. Damals sollten etwa zehn oder zwölf Wilden errichtet werden. Das hat der isartal mit der Stadt München verhindert. Wir haben die letzten zehn Jahre etwa 50 Hektar dazugekauft, haben einen Bestand von etwa 144 Hektar im Moment, eigene Grundstücke. Und da können wir selber bestimmen, was passiert, da bleibt Natur.
0: Der isatal verein finanziert sich über Zuschüsse, Erbschaften und Zinsen. Wanderwege werden ausgeschildert, Ruhebänke aufgestellt. Aber das Wichtigste sind die politischen Zielsetzungen. Uralte Wasserrechtsverträge mit jahrzehntelangen Laufzeiten hat der isatal verein im Visier. Sie sollen gekündigt und das Iserwasser neu verteilt werden.
1: Mit den Kanälen hat sich der Verein inzwischen angefreundet. Die Zusammenarbeit mit den Betreibern funktioniert reibungslos.
5: Nachdem wir in Bayern große Schwierigkeiten haben, mit anderen energieerzeugenden Maßnahmen weiterzukommen, ist eigentlich die Wasserkraft die einzige, aber die ist ziemlich ausgebeutet. Auch an anderen Flüssen in Bayern. Und da muss man sich doch überlegen, wie man von der Atomkraft ganz wegkommt, um zur umweltfreundlichen Energieerzeugung zu kommen.
1: Das Isertal. Eine Herkulesaufgabe für den Isertalverein und den Vorstand Erich Rümer. Auch er steht unter Strom mit seinem gesellschaftlichen und politischen Engagement für den Erhalt der Flussaue.
0: Im Norden von München hingegen hat man am mittleren Isar-Kanal kaum Probleme mit Erholungsdruck und Ausflüglern. Der Kanal zieht über flaches Land, weit entfernt vom Isarbett. Johannes Durner, der Leiter der Kraftwerksgruppe Isar, von der Firma Uniper, vormals Ion, erläutert das außergewöhnliche Kraftwerk in Finsing, eines von fünfen an der mittleren Isar.
6: Oskar von Miller, war ja der Pionier der bayerischen Stromversorgung. Und Oskar von Miller hat nicht nur das Deutsche Museum gegründet, wie vielleicht viele wissen, sondern hat auch die bayerische Energieversorgung aufgebaut. Was braucht man dazu? Man braucht eine Ringleitung und man braucht spitzenlastfähige Kraftwerke. Und dazu wurde eine Kanaltreppe über 54 Kilometer Länge fernab vom eigentlichen Flussbett der Isar konzipiert, beginnen den München Oberföhring quer durchs Erdinger Moos und das Erdinger Land bis in die Gegend von Moosburg. 80 Meter Höhenunterschied können somit nur
1: vier Kraftwerken genutzt werden. Ohne den Kanal hätte man 12 bis 15
6: Flusskraftwerke im Isar-Bett gebraucht. Damit diese Anlage in ihren Kraftwerken tatsächlich der Aufgabe gerecht werden kann, Spitzenstrom zu erzeugen, musste die Anlage natürlich schwellfähig ausgestattet werden. Das heißt, ich brauche am Beginn der Treppe einen großen See, in dem ich Wasser zwischenspeichern kann. Und am Ende brauche ich wieder einen See, in dem ich dieses Wasser wieder ausgleichen kann. Das funktioniert so, vereinfacht gesagt. Wenn in der Nacht wenig Strom benötigt wird, wird Wasser im Kopfspeicher aufgestaut, das aus der Isar kommt. Tagsüber, wenn ich dann viel Strom brauche, wird dieser Kopfspeicher entleert, mehr Wasser über den Kanal abgegeben. Und am Ende der Kanaltreppe in dem Ausgleichsspeicher oder Fußspeicher wird die Wasserführung wieder vergleichmäßigt.
0: In den Kraftwerken am mittleren Isar-Kanal wird übrigens auch Fahrstrom für die Deutsche Bahn erzeugt. Etwa 40% gehen in die Oberleitungen. Aber der Kanal kann noch weit mehr.
6: Der Kanal ist aber nicht nur eine Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, sondern ist auch eine ganz wichtige Infrastruktureinrichtung. Die Landeshauptstadt hatte damals schon eine Kanalisation, aber keine Kläranlage und hat die Abwässer ungeklärt in die Isar eingeleitet. Und Deswegen hat die Behörde uns die Auflage gemacht, dass wir diese Abwässer reinigen müssen und dann wieder dem Vorflut dazu führen. Und so wurde damals das Klärwerk Großlappen gebaut als mechanisches Klärwerk und das Teichgut Birkenhof als biologisches Klärwerk im sogenannten Abwasserfischteichverfahren. Das Teichgut Birkenhof betreiben wir nach wie vor als Nachreinigungseinrichtung für die Nachreinigung der Münchner Abwässer.
1: Und das seit 1924. Heute ist auch noch die Kläranlage des Großflughafens im Erdinger Moos an die Speicherseen und das Teichgut angeschlossen.
6: Wir fahren jetzt auf das Dach des Turmes. Dort hat man eine wunderschöne Aussicht über die Anlagen, bei schönem Wetter bis zur Zugspitze. Dieser Turm wurde damals in den 20er-Jahren als sogenannter Kommandoturm errichtet.
1: Mit dem fünfstöckigen Turm wollte man in der flachen Schotterebene einen sichtbaren Akzent setzen. Ein Denkmal für den technischen Fortschritt.
0: Auch so kann sich ein Kanal anhören. Die Fischteiche haben sich zu einem Paradies für Enten entwickelt. Nährstoffreiches Wasser, ein abgeschlossenes Betriebsgelände, Ideal für Wasservögel, die hier ungestört die Mauser verbringen können. Bis zu 50.000 Enten finden sich hier ein. Im Jahr 2000 wurde Finsing deshalb vom Freistaat zum Vogelschutzgebiet nach der Richtlinie Natura 2000 ausgewiesen.
1: Das Herz des Kraftwerks aber bleiben die Turbinen und Generatoren, die den Strom aus den Münchner Kanälen schöpfen. Eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist.
6: Ganzer Stolz, die beiden Original-Franzis-Maschinen aus der Bautheit, die seit 1924 nicht ununterbrochen, aber doch immer wieder in Betrieb sind. Heute laufen sie und man hört natürlich auch, dass die einen ganz schönen Lärm erzeugen.
0: 4.000 bis 8.000 Kubikmeter Schwemmgut führt der Kanal im Jahr mit sich viel Müll ist dabei, sogar Motorräder, Autos und Fliegerbomben hat man aus seinem Bett gezogen, aber auch liebenswertes. Wir sehen
6: hier natürlich auch noch ganz interessante Ausstellungsobjekte, nämlich Flaschenpost, mhm. die man immer wieder aus dem Kanal fischen, die ganz netten Flaschenposten sind: Hilfe, Kasperl und Seppel sind in Gefahr, vom Krokodil zum Meerkönig entführt worden, bitte die Polizei holen und wir finden äh, im Jahr bis zu fünf Flaschenposten, wo sich Kinder meistens natürlich einen Spaß draus machen.
1: Die Münchner Kanäle. Sie sind heute nicht mehr wegzudenken. Weder als Energielieferanten, noch als Freizeitareal noch als wertvolles Feuchtgebiet. Und in der Zukunft werden sie mit all diesen Facetten noch wichtiger sein.